0: Прямо сейчас. Проект вне закона. Уголовные тайны современной России. Он сынок богатых родителей.
1: Буржуи недорезанные. Обопьются, ездят на машинах, заборы сносят, детям не погулять, не выйдешь. Тут того и глядишь, что тебя ошибут.
0: Она обычная скромная девушка.
1: Маленький. Понял, кость.
0: Эта прогулка могла стать последней в ее жизни. Но почему убийца смеется? Знаешь, больше ну, и что? Причай, Грин, пись, Зон, не стал. Кроме того, страшная трагедия в Пятигорске. Несчастную женщину погребли заживо.
1: Я слышу крик просто в магазине, крик.
0: Чудовищный ритуал или беспощадная месть?
1: Каждая мать пожелает.
0: Преступление, в которое невозможно поверить. В проекте «Вне закона». Лошадь – волшебное животное. Общение с ним не только поднимает настроение. Ипотерапию, лечебную езду прописывают больным с нарушением опорно-двигательной и нервной систем. А все потому, что движение животного во время езды заставляют работать практически все мышцы всадника. Таня Фоменко, обычная девушка из обычной деревни, верила. Ее лошадка все понимает, но разве что говорить не умеет. Девушка и предположить не могла. Совсем скоро с ней и ее любимицей случится беда. <Слышлен> Подкова на счастье. 2011 год. Московская область. Дмитровский район. Кобыла трехлетка звездочка рвалась из рук от беспокойства, будто чуяла беду. Незамеченным он подошел на расстояние выстрела. Его рука не дрогнула. Это Татьяна Фоменко. В тот вечер девушка в панике бросилась в деревню. Постучала в окна первого попавшегося дома. Избивчиво объяснила. На пастбище кто-то устроил стрельбу.
2: Ну Я сначала хлопок услышала, первый, а потом второй. Ничего не поняла. Поближе подошла, смотрю, лошадь на бок завалилась. И у нее кровь увидела. стою
1: за плитой, слышу какой-то шум. Не пойму, выскакиваю, мне показалось, что-то что кого-то убили. А это, оказывается, звездочки пострели.
0: Деревенский ветеринар дорожал не меньше хозяйки лошади Тани. С огнестрельным ранением ему пришлось иметь дело впервые.
1: Ну, лошади что может быть? Ну, копыта сточила. Ну, наступило, может быть, на что-нибудь. Вот ну кто-нибудь укусил. Ну, это же вообще весь бочин у него. Совершенно весь разотренный бочин.
0: О происшествии тут же сообщили в полицию. Сыщикам предстояло выяснить, кто и почему устроил фальпу по живой мишени. Первым делом эксперты установили тип оружия неизвестного стрелка.
1: Оба выстрела были произведен, произведены из охотничьего ружья С, э, САЙГА, марки САЙГА. Оно значит, дорогое. Среди наш, наших деревенских никого такое не зарегистрировано.
0: В кого целился чужак? В лошадь или все-таки в девушку? Ответ надеялись получить еще в ходе доследственной проверки. Впервые Таню на конюшню привела бабушка. Внучку не с кем было оставить. Девочка научилась ухаживать за лошадьми и любить их.
2: Сахар Надо мне
0: думать Раннее утро, пение птиц Запах свежей травы Таня вспоминает Эти прогулки верхом Лучшее, что только можно представить Это были последние роды у старой деревенской кобылы. Жеребенок родился раньше срока и был очень слабым. Все говорили, не жилец.
2: Я зашла тогда в стойло сюда. Смотрю, он стоит такой маленький, хорошенький. Ножки у него слабенькие, худенькие. В разные стороны еще разъезжаются. Ну, Я смотрю на него, и он на меня смотрит. и У него глаза слезятся, как у человека, как будто он плачет. Ну, и как начали за ним ухаживать? Как такого не взять?
0: Тогда девушка решила, она выходит же ребенка, несмотря ни на что. День и ночь Таня проводила в конюшне. Старания не прошли даром, лошадка встала на ноги.
2: Маленький. Ой, не пузь.
0: Но для сельхозработ звездочку признали непригодной. Тани разрешили забрать ее себе. В поисках клички для своей любимицы Таня перебрала кучу вариантов, затем составила список и начала читать вслух. На звездочке лошадка стала бить копытом и заржала. На то мы порешили. Кто же ранил звездочку из охотничьего ружья? Сотрудники полиции обошли каждый дом. Искали свидетелей. 2011 год. Московская область. Дмитровский район. Сыщики опрашивали местных жителей. Может, кто заметил что-то подозрительное? Водитель грузовика Владислав Пыжов вспомнил. Тем вечером с трудом разъехался с дорогим внедорожником. Владелец иномарки очень торопился в город.
1: Ну, дорогу размыл, не проехать ничего. Но этот козел вон навстречу бебекает, бебекает, ну что, пришлось мне задом от него пятиться, отъезжать.
0: Эти кирпичные коттеджи выросли на окраине деревни недавно. Сельчанам такие коромы не по зубам. В них живут приезжие из города, одним словом, чужие.
1: Буржуи недорезанные обопьются и ездят на машинах, заборы сносят, детям не погулять, не выйдешь, вот того и гляди, что тебя шибут. По грядкам ездят, ну продыху от них нет. По пять машин завели и шарахаются.
0: Как-то раз Татьяна Фоменко вела звездочку к кузнецу подправить подковы.
2: ЗВОНОК.
0: Около девушки остановилась новехонькая иномарка. За рулем сидел Алексей Полозов, сын хозяина одного из коттеджей.
2: Но он подъехал на машине. И там еще дружки с ним какие-то сидели его. И говорит такой, поехали на дискотеку с нами. что ты в этой деревне сидишь, здесь скучно. Ну я отказалась, а он такой еще посмеялся, говорит, что ты, типа, меня на своих лошадок променяла. А я говорю, ты с моими лошадками вообще рядом не стоял.
0: Владелец иномарки обиделся. Посмотрите на нее, королева из хлеба. Еще сама прискочишь. А вскоре Алексей начал буквально преследовать Татьяну.
2: Он выходит и рукой мне машет, типа, чтобы я к нему подошла. Я подошла, он говорит: э, вот у меня родители типа сегодня уехали, вообще никого дома не будет. Давай ко мне заваливай.
0: Таня послала наглеца куда подальше. Кто-то оскорбился и от приставаний перешел к угрозам. Из материалов уголовного дела Алексей Полозов вызвал Татьяну на разговор. Он сказал девушке, что всегда получает, что хочет. Если она не согласится с ним встречаться, то пожалей. А через неделю прозвучал выстрел. Водитель грузовика Владислав Пыжов запомнил номера внедорожника, который видел неподалеку от пастбища. Сотрудники полиции пробили по базе данных, установили имя автовладельца. Им оказался 19-летний москвич Алексей Полозов. Охотничье ружье марки ИЖ-27 зарегистрировано на его отца. Зачем сынок богатых родителей стрелял из папиного ружья на деревенском пастбище? Хотел разделаться с несговорчивой Таней? Или просто напугать? Из показаний Алексея Полозова Я не собирался убивать Таню. Целился в лошадь. У меня разряд по стрельбе. Знал, что не промахнусь. Она слишком уж возится с этой лошадью. Если кобыла подохнет, Таня не переживет. План мести, по мнению Алексея, был идеальным. Пока шло следствие, молодой человек был под подпиской о невыезде. На даче больше не появлялся, отсиживался в Москве.
1: Что, преступника нашли, что ли? Снимать больше ничего?
0: Ну по-моему, дело существует же все-таки. Ну и что? Пошли нахуй общайтесь-то. Гринпис хренов. Вскоре Алексей Полозов предстал перед судом. Он зря смеялся. Его приговорили к шести месяцам лишения свободы. Сегодня у Тани и ее любимицы радостный день. Ветеринар сказал, что лошадь полностью выздоровела.
2: Вот у нее подкова специальная. Покажи звездочку. Там у нее надпись на счастье. И мне кажется, благодаря этому оберегу мы теперь с ней и живы остались.
0: Таня садится на звездочку впервые после ранения.
2: Вот, молодец. Сейчас с тобой поедем. Ну что, поехали?
0: Повторять дважды звездочки не надо. Кажется, она только и ждала этой команды. А! Девушка с нетерпением распаковывала красивую коробку с пышным бантом. Но когда она вскрыла упаковку, чуть не упала в обморок. Внутри лежала свинная голова. Что означал страшный подарок? Предупреждение? Угрозу? Или что-то иное? Погребенная заживо. 2010 год. Ставропольский край. Пятигорск. Этот супермаркет хорошо известен жителям города. Не так давно здесь разыгралась жестокая драма. В то утро 30-летняя Мака Отивова, кассир, которая всегда отличалась пунктуальностью, не вышла на работу. Это показалось странным.
1: Такого за все это время не было. Чтобы она не предупредила, чтобы она не позвонила, не сказала. Такого ни разу не было.
0: Сотовый был недоступен. А хозяйка, у которой молодая женщина снимала комнату, сообщила Мака не ночевала дома Куда исчезла обычная продавщица? Что это? Несчастный случай? Преступление? Или нечто иное? Обеспокоенные коллеги сообщили в полицию Началось расследование Из материалов уголовного дела Следствие установила. накануне Макка Отевова задержалась в магазине, готовила отчет, ушла с работы затемно, ловить попутку на дороге не стало, вызвала такси. Водитель хорошо запомнил симпатичную клиентку, доставил ее почти к самому дому. Подъехать ближе было невозможно, узкую дорогу перегородила черная иномарка без номеров. Тогда Макка отпустила машину такси и пошла к дому пешком. Что же случилось с женщиной после того, как она вышла из машины? Неужели 100 метров до дома оказались смертельно опасными? По базам данных начали проверять аналогичные автомобили.
1: В том числе было установлено, что вот у семьи Разумановых имеются аналогичные
0: автомобили. Кто же он, Иосиф Разуманов? 50 лет. Отец троих взрослых детей. Давно и крепко женат живет вот в этом доме. А здесь жила пропавшая Мака. Как оказалось, молодую женщину и зрелого мужчину связывали не только добрососедские отношения. Это Эльвира. С ней Иосиф прожил в законном браке четверть века. Известие о том, что у супруга появилась любовница, стало настоящим ударом для женщины.
1: Он меня очень любит. И мне у них такая любовь смотреть. была. Я да. же говорю, ну, куда, они куда бы они любят. ни ехали, всегда вот выходили. Чтобы он ей всегда дверь откроет. Ну, у любого соседа вот спросите.
0: Но семейная жизнь рухнула, когда рядом появилась симпатичная квартиранка.
1: Где-то в течение года, два года она у меня прожила здесь. И дружили, кофе пили там, все.
0: Для кого-то 50 лет конец жизни. Иосиф любился по-настоящему. И разница в возрасте его не смущала. Из материалов уголовного дела. Иосиф часто говорил Макке, «Не обращай на злые языки внимания. Главное, мы с тобой вместе. А за спиной пусть судачит, плевать». Арзуманов и говорил, что
1: как бы имел какие-то к ней чувства, то есть близкие, теплые. Даже как-то он сказал, высказался, такая фраза была, что она какая то его очаровала. То есть он чувствовал,
0: что ну, не может собой управлять. А вскоре Иосиф и вовсе перестал скрывать, что с молодой возлюбленной его связывает не просто страсть, а действительно серьезные отношения. Он вплоть до того, что, как говорится, Планировал, был
1: готов уже с ней семью создавать.
0: Но что же делать с официальной женой, с той, с которой прожил 25 лет. Как все объяснить детям? Он имел бизнес, то есть магазин
1: по продаже запчастей да, к автомобилям. То есть являлся кормильцем, можно сказать, семьи.
0: Жена не работает, дети не работают. Сегодня жена уверяет, любовница вовсе не была безобидной пташкой, а имела коварный план.
1: Детей просто стал. Дети, ну, да. они вот это сделали. Он как их любил, их друг. А из-за чего? Ну, вот из-за нее. Что она сделала? То есть она как-то, получается, настраивала да. против детей? Да. А каким образом? То есть говорила, зачем тебе дети бросили? Вот этот детик... Они-то знали, они обзывали ее. Она все передавала ему. А потом он же приходил. Он приходил.
0: И дома разбирался, ругался. Романом отца на стороне особенно был недоволен старший сын Георгий.
1: Жорик сколько раз к ней подходил. Раз, да, даже, да, да, я же говорила. Даже было дело, он один раз ее за волосы тянул. Сказал, отстань от семьи, отстань от папы.
0: А однажды произошел страшный и таинственный случай. В магазин, где работала Макка, курьер доставил большую красивую коробку в подарочной упаковке.
1: Да Я слышу крик просто в магазине, крик. Я подхожу к ней, она сидела у меня на кассе работала. Я говорю, что такое? Она говорит, Михаил, а что это такое? И она открыла эту коробку, а там голова порос, ну, свиньи.
0: Макка догадывалась, это знак. Уйди, оставь в покое Осипа, иначе смерть. А вскоре молодая женщина исчезла. Следствие склонялось к версии об убийстве. Приняли решение арестовать Георгия. На допросе парень сознался. Он решил убить любовницу отца, чтобы защитить мать.
1: Сын пошел, Жорик, это только из-за любви матери. Жорик вообще, не знаю, ну, любил вот мать. Мама, мама, я даже когда к родителям в Киев бежал, каждый день сообщить, когда приедешь. Ну, мама, мне скучно. Каждая мать пожелает иметь такого сына.
0: Молодой человек уверяет, им двигали лишь благородные мотивы. Он устал смотреть, как его мать постоянно плачет. Однако сотрудники следственного комитета сомневаются в искренности этих слов. Не исключено, Георгий просто боялся, что отец бросит семью. И не оставит им ни копейки. Тем более, то, что сделал Георгий с несчастной девушкой, вряд ли можно описать как поступок благородного мстителя. Преступление спланировали тщательно. Георгий с друзьями поджидал любовницу отца у ворот. С автомобиля предусмотрительно сняли номера. Когда женщина осталась одна в темном переулке, произошло нападение. Несчастную вывезли за город и похоронили.
1: Потерпевшая в момент ее помещения в яму, после того, как ее засыпали
0: толстым слоем грунта, то есть больше метра, она находилась еще в сознании, то есть была жива. За свою любовь Макка Отивова была погребена заживо. <звы> Убийцы отправились за решетку. Георгий Арзуманов и его друг детства Сиран Багдасарян приговорены к 16 и 20 годам лишения свободы. После трагедии Иосиф Арзуманов вернулся к жене. Теперь мужчина заявляет, что никогда бы не завел любовницу, знай, как страшно закончится его похождение.